0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de formación de biblistas e intérpretes de las Sagradas Escrituras, hoy con la asignatura de Muy buenos días, Dios les bendiga, que la paz y la misericordia del Señor sean sobre todos y cada uno de vosotros bienvenida a esta exposición que se va a hacer acerca del libro de los Salmos y vamos a concentrarnos hoy en el libro primero que es el libro que contiene los Salmos que van desde el 1 hasta el 41. Eh, estos Salmos del, del, del primer libro vamos a van a ser objeto de nuestro estudio en el día de hoy oremos padre que estás en los cielos te damos gracias por tu amor y tu misericordia te pido Dios que nos dé fortaleza que quites todo cansancio que quites toda toda debilidad que podamos nosotros desarrollar esta clase impartirla con el poder de tu espíritu santo Bendice a mis hermanos a través de esta enseñanza y que esta enseñanza eh, sea de bendición para sus vidas y ministerios. Gracias Dios por todo lo que tú has hecho hasta hoy, porque hay que reconocer que has sido bueno, fiel y benevolente. Así que te alabamos y te bendecimos. Y te damos gloria, te damos honra y te damos honor en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, eh, los salmos del, del primer libro del Salterio se caracterizan por, en primer lugar, utilizar eh, mucho el nombre de Jehová. Y este título aparece... 272 veces, mientras que el término Elohim eh, solamente 15, 15 veces. Y esto es algo sumamente interesante porque eh, estos dos términos, el término eh, Elohim ¿verdad? Eh, eh, proviene obviamente de, de, una, de una partícula hebrea que es el, y el significado original del término, eh, de este término específicamente, él es muy incierto para los eruditos. Parece que proviniera de una raíz acadica, acadia, que sería ser fuerte o, o ser poderoso. De hecho, eh, en la Biblia generalmente nunca aparece solo, siempre se compone de otros términos donde se dan las diferentes combinaciones eh, que caracterizan a Dios. Es el caso del de, eh, término el Olán, que significa Dios eterno, el Berit, el Dios del pacto, el Shaddai, que significa Dios todopoderoso, el Roy, que significa Dios que ve, el Elión, que significa el Dios altísimo, y en muchos eh, en muchos apartes de las escrituras, el término se va a igualar mucho con los términos eh, de Jehová, el tetragramatón, acuérdense, Y H W -h, H tetragramatón, las cuatro letras, que es el nombre en hebreo de el nombre propio del cual se, se traduce en la Reina Valera como Jehová y que las Biblias Católicas traducen como Yahvé. Entonces, el en término I se iguala a Jehová. Como el Salmo 85. Y en el libro del profeta Isaías, también se le iguala con el término Elohim en algunas partes del libro de Génesis y de Job, con el Shaddai en el, en el libro de Génesis. Y obviamente eh, eh, así podemos seguir eh, hablando un poquito acerca de, de este nombre. El, el otro nombre de, de los nombres, de, precisamente, eh, que más se utiliza, es el nombre Jehová, que es el, el nombre que, que refleja a Dios como el Dios que hace pactos, Dios como Salvador Redentor. Eh, y este nombre se menciona por la 4. No hayan dos relatos de la creación, sino que hay dos énfasis. En el capítulo primero se presenta a Dios como creador del universo físico, pero en el segundo relato, Dios como, eh, el, Dios como el creador especial de la humanidad. Entonces en Génesis 2.4 inicia la revelación especial acerca de la posición y el propósito de la humanidad como el problema del pecado la rebelión. En Génesis 4, 4, el, el nombre eh, se utiliza básicamente para hablar de aquellos que invocan. Dice que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Sin embargo, en Éxodo capítulo 6, verso 3, implica que la primera gente del pacto conocían a Dios solamente como el Shaddai, mientras que el nombre Jehová eh, se explica como, como que se haya dado en Éxodo capítulo 3. Pero fíjense que los escritos de Moisés frecuentemente interpretan palabras con, con juegos de palabras populares, no con etimología. Básicamente Génesis fue escrito por... Salmo del primer libro del Salterio es eh, eh, el, el uso mayoritariamente del, del, del nombre eh, Jehová eh, y menos el nombre de Elohim. Okay. Lo segundo que caracteriza este Salmo este libro primero es que pare, parece que los primeros dos eh, fueron a, añadidos a nosotros cuando se formó, o se formó el salmo. Y esto es porque parece ser que el, el salmo capítulo 1 sirve como una, una introducción, una introducción de, el salmo capítulo 1 sirve como una introducción a todo el, el a todo el libro del Salterio, a todo el libro de, las, de los Salmos, y, y en, en cambio, el, el capítulo 2, el Salmo 2, fuera como la introducción, el prólogo de, del libro primero. Entonces, mientras que el Salmo 1 es como el prólogo a todos los cinco libros que constituyen el, el, el libro del de, Salterio, el, el capítulo 2 o el Salmo capítulo 2 fuera simplemente el prólogo o la introducción del de el primer libro. En lo tercero, eh, que también es importante, es que estos salmos, eh, a excepción del, del, de cuatro salmos, de, se les atribuyen todos a David. Aquí habría que excluirá el Salmo 1, el Salmo 2, el Salmo 10 y el Salmo 33. El resto de los Salmos, del 1 al 41, eh, eh, se, en el 1 al 41 se, ha, se hace precisamente eh, una mención de que la mayoría son Salmos de la vieja, a excepción de estos cuatro Salmos, el 1, el 2, el 10 y el 33. Eh, también eh, otra característica es que la mayoría de los salmos del primer libro eh, son salmos que, eh, que no son acrósticos o alfabéticos, pero, pero hay salmos como el, el 9, el 10 el 25, el 34 y el 37, repito, 9, el Salmo 9, el Salmo 10, el Salmo 25, el Salmo 34 y el Salmo 37 son acrósticos, o sea, alfabéticos. Y eh, podríamos eh, clasificar los poemas de este libro, de este de Este primer libro según su tema, eh, en, en las en, en lo que en seis temas generales. El, el primero, el contraste entre los justos y los impíos, eh, el contraste entre los justos y los, y los impíos o iniquos donde van a, a, a ver cuatro Salmos que tratan, tratan en este primer libro de ese tema, que es el Salmo capítulo 1, el Salmo capítulo 5, el Salmo capítulo 10 y el Salmo capítulo 37. Eh, también eh, el, el segundo gran tema de este primer libro tiene que ver con el clamor de los justos ante los sufrimientos y tristezas de la vida. El clamor de los justos ante los sufrimientos eh, y, y tristezas que se producen en la vida. Es el caso de los Salmos capítulo 3, Salmo capítulo 4, Salmo capítulo 6, Salmo capítulo 7, Salmo capítulo 12, Salmo capítulo 22. Salmo 31, Salmo 38, Salmo 39 y Salmo 40. Entonces, ahí encontramos 10 Salmos eh, dedicados exclusivamente al, a cómo los justos claman ante Dios por sus situaciones de miseria, de sufrimiento, de tristeza. Entonces, serían eh, el Salmo 3, 4, 6, 7... 12, 22, 31, 38, 39 y 40, básicamente. Eh, el tercer gran tema del que trata este, capi, este primer libro de los salmos es el, la gloria de Dios en la naturaleza, la revelación natural. Eh, y vamos a encontrar tres salmos que se dedican exclusivamente a como poema a describir esta, esta, esta situación. El Salmo capítulo 8, el Salmo capítulo 19 y el Salmo capítulo 29. El Salmo capítulo 8, el Salmo capítulo 19 y el 29, 3. Ok. Entonces ya llevamos 10 y 4, 14, y 3, 17, llamamos 17 salmos, o sea, 4 primero entre justos e impíos, 10 eh, del clamor de los justos ante los sufrimientos, para 14, y ahora 3 más para 17. Luego está eh, lo que es la ley, que sería el 19, el, 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 el 19, El 1 también hace referencia al mismo. Otro tema sería el tema del rey, el rey y el reino, que sería el el, el Salmo 2, el Salmo 18, el Salmo 20 y el Salmo 21. Y obviamente hay un Salmo escatológico o de la vida futura, que es el Salmo capítulo 16. fíjese que, Intencionalmente omitido el Salmo 23, porque de ese, pues, tenemos que eh, hablar muy muy específicamente. Entonces, eh, bien, eh, encontrándonos aquí con el Salmo número uno, que es el Salmo eh, que dice eh, el bienaventurado el varón, ¿cierto? Dice bienaventurado el varón que no, eh, no estuvo en consejo de malo ni en silla de escarnecedores, se ha sentado. Este Salmo expresa la enseñanza judía tradicional eh, de, que, de que en esta vida el justo será bendecido y el malo castigado. El ejemplo de los dos caminos que trae consigo la Torá, en, en, en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, eh, que también hay una, una referencia en el profeta Jeremías, en Jeremías 17, cuando se habla de que hay dos clases de personas en ese sentido. Eh, también eh, Jesús... Aparentemente utilizó el, el, este salmo en, en, como parte de, del bosquejo de su sermón del monte. Específicamente eh, cuando Jesús en, en Mateo capítulo 7, versículo 13, habla de que de la estrecha es la puerta y ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, cuando habló acerca de los dos caminos. Entonces, cuando uno va a Mateo capítulo 7, verso 13, eh, habla de entrar por una puerta y luego caminar por una senda. Y, y caminar en una senda que lleva a una puerta o eh, eh, una, especie, una especie como de paralelismo. Bueno, eh, pero fíjese que eh, en esa puerta... O, o, o él dice que está eh, estrecha es la puerta, es la, la frase de Jesús. Y este tipo de verdad proverbial proviene obviamente de la literatura sapiencial y de la enseñanza de los dos caminos que como vemos eh, no solamente se encuentra en los Salmos, en el Salmo 1, sino también en la Torá con respecto al Deuteronomio. Eh, fíjese que el, 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 todo esto no, nos indica eh, algo muy importante Y es que el, 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 de todo el Antiguo Testamento El libro que más va a ser citado en el Nuevo Testamento Es el libro de los Salmos Por encima inclusive de los mismos profetas Salmos es el libro más citado en el Nuevo Testamento Entonces allí mmm, nos encontramos precisamente eh, en, con ese salmo que, que habla que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Eh, los rabinos, los rabinos eh, de Israel combinan salmos, el salmo 1 y el 2, y forman un solo salmo, el salmo 1 y 2. Y eso inclusive lo podemos ver confirmado, en una cita de Hechos capítulo 13, eh, en la que llama al Salmo 2 el primer Salmo, cuando realmente el Salmo, el, el Salmo en mención es el segundo, no el primero. Pero como ellos el Salmo 1 y el 2 era uno solo, entonces obviamente una cita del de, 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 de actual Salmo 2 que se encuentra en la Reina Valera, Hechos la toma como citando el primer Salmo. También eh, el, el, hay una, algo muy, muy extendido y es también el uso de la palabra bendecido, ¿verdad? O bienaventurado, eh, o supremamente bendecido, que es, una, es un texto que, que, que so, este, se repite en el Salmo 1.8 y en el 2.12. Okay. En, en una traducción libre de ese texto del hebreo al español, eh, más o menos los tres primeros eh, versículos sería cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se siente en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está a su deleite y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol eh, firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita, en todo lo que hace prospera. Eh, si nosotros miramos eh, los tres primeros versículos de este primer capítulo, que sería el Salmo 1, 1, Salmo 1, 2 y el Salmo 1, 3, nosotros vamos a encontrar unos elementos de tiempo en estos versos de apertura, aunque los verbos hebreos no expresan tiempo, sino eh, contexto. Y lo que nosotros eh, vamos a ver es que en el primer, en, en la primera, en la primera oración, el primer versículo, encontramos unos verbos en, en, en tiempo perfectos, que denota tiempo pasado. Como un ejemplo de cómo vivió la persona. Luego en el Salmo capítulo, en el versículo 2, encontramos eh, un tiempo actual, que es el verbo en imperfecto del Salmo, y es el ejemplo de la manera como la persona vive cada día. Y luego en el Salmo eh, el versículo 3, 1, 3, eh, inicia con un verbo perfecto, inclusive con una bau. Eh, que puede denotar una condición futura, específicamente de algo que se, se aproxima o, o deviene o, 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 llega, o llegará. Entonces ahí hay una palabra eh, que es la palabra eh, que bendecido, o que se traduce bendecido, que es plural, sin embargo el objeto es singular, porque es el hombre. Bienaventurado el hombre, bienaventurado. Y esto puede explicarse porque el plural es una manera hebrea para denotar todas las bendiciones de Dios. Es decir, que allí, en, bueno, la reina Valera la traduce la palabra bienaventurado en singular, dice bienaventurado. Pero en hebreo, en el texto hebreo está en plural, porque en cierta manera esto denota que la bendición de Dios es múltiple, es múltiple, no es algo en concreto, sino varias cosas a la vez o al mismo tiempo. Eh, el hombre es un plural eh, o está en plural también porque singular, de, eh, el hombre es un plural porque eh, allí está denotando a la generalidad de todos los hombres. Entonces, eh, es, es así como eh, el, el término un árbol es usado eh, en, el, en el capítulo, en el, en el versículo 3, ¿verdad? Esta palabra significa feliz, honrado o estar muy bien. Entonces, allí es, dice, el término es, será como un árbol firmemente plantado junto a corrientes Entonces, eh, aquí lo que... Eh, significa en, en este texto, ¿verdad? Es que ningún hombre puede ser feliz fuera de Dios. Fuimos creados por él y para él. Entonces, eh, parece que este Salmo fue compuesto especialmente, como decía, para hacer la introducción a todo el libro de los Salmos, mientras que el, el capítulo 2 proporciona una introducción al primer libro de los Salmos. Y el Salmo 1, fíjese que nos recuerda a los proverbios por su tono sapiencial y didáctico. Eh, el salmista está contraponiendo aquí dos caminos, el de los pecadores y el de los justos, y señala el resultado de cada uno. Para el justo es la felicidad, mientras que para el iniquo, el impío, es la perdición. Sin embargo, eh, la sabiduría que recomienda el salmista se arraiga perfectamente en la ley de Jehová y no en la sagacidad humana, no en la maniobrabilidad que el hombre pueda poseer. Entonces aquí eh, encontramos en ese verso 3 algo importante, y es que los verbos perfectos se encuentran en cal, en cal es un, un modo verbal, y, y está hablando acciones y actitudes características. Dice, no andan en el consejo de los malos, no se detienen en el camino de los pecadores, no se sientan en la silla de los escarnecedores. Cuando habla de que no anda en, en el consejo de los impíos, esto habla de las amistades eh, que, que poseen eh, un estilo de vida totalmente eh, eh, diferente a la vida que honra a Dios. Y esta énfasis sobre el estilo de vida es reforzado por el uso de los verbos andar, estar de pie y sentar. Fíjese que son, son, somos afectados eh, por el grupo al cual pertenecen nuestras amistades. Entonces aquí eh, el que es amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Nosotros tenemos que cuidarnos de, que, de quiénes son nuestros amigos. Nosotros no podemos tener amigos eh, eh, confidentes, amigos, eh, amigos que podamos confiar que obviamente no conozcan al Señor, que no tengan una relación con el Señor, eh, ya sean como inconversos, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener muy en claro eso. Entonces, el, el término aquí que se utiliza es el término impío, que no anda en el consejo de los impíos. Y este se refiere a los que quebrantan de manera continua la ley, es decir, a la gente que por comisión y omisión viven totalmente ajenos a los designios de Dios, a la ley de Dios. Y ahí es donde eh, también eh, se debe entender esto a aquellos que no tienen a Dios como el centro de sus vidas, que pueden estar aún inclusive dentro de la misma iglesia pero no tienen a Dios en, en el centro de su vida, porque de una manera u otra ese es un acto de impiedad, no tener a Dios como el centro de nuestra vida. Entonces ahí, eh, obviamente, eh, el Salmo es eh, bastante diciente, bastante, bastante elocuente, eh, bienaventurado. Bienaventurado el varón que no anduvo, ¿verdad? Que no anduvo. Entonces dice, ¿que no anduvo en qué? Dice, en el consejo de los impíos. Y ahora dice también que no estuvo en camino de los pecadores. Y ahí esa palabra, en el, en el significado de la raíz de la palabra camino, es senda. Eh, y es otro término usado para hablar de la manera como conducimos nuestra vida. Los seguidores fieles del Nuevo Testamento, en estos capítulo 9 se llamaron, los del camino y se les llamó los del camino porque tenían un, una conducta un comportamiento propio eh, eh, y característico en, de tal manera que era fácil agruparlos asociarlos identificarlos y entonces el nombre es no esto esta gente anda en ese camino en, tienen una forma de ser una forma de hacer las cosas característica y obviamente esa forma característica, les, les permitió ser llamados los del camino, es la manera como se conocieron inicialmente a los cristianos. Pero fíjese que esto implica que la fe bíblica es más que un consentimiento a una doctrina o la participación en un ritual, es, es vivir una vida de obediencia y de relación personal porque eso es lo que lo que realmente de, eh, eh, se debe entender con ese andar y en ese orden de ideas uno va a encontrar en el eh, a Pablo en Efesios hablando de que no del andar y, y ahí básicamente eh, eh, una exhortación eh, eh, de que nosotros no debemos andar en nuestra pasada manera de vivir sino que debemos despojarnos de todo peso de pecado. Y es ahí, pues, precisamente donde eh, entendemos ese, ese concepto. También dicen sillas de escarnecedores. Eh, ¿Quiénes son esos escarnecedores? Esos escarnecedores son todas aquellas personas que de una manera u otra eh, eh, ofenden a Dios, blasfeman contra Dios, eh, son todas aquellas personas que eh, de una manera u otra eh, están eh, blasfemando o burlándose de todo lo que es divino, de todo lo que es del Señor. Y, y en silla de escarnecedores quiere decir que nosotros no debemos ocupar o no debemos estar en, eh, o pertenecer a grupos o, 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 o personas cuyo ideal sea eh, o cuyas metas o objetivos sea precisamente totalmente contrarios a la, a, la, a la palabra del Señor y esto implica nuestra participación que no, eh, que no debemos debemos participar en ningún grupo en ninguna eh, ninguna reunión no debemos estar en ningún sitio donde eh, no se honre a Dios, donde a Dios eh, no se le honre, sino más bien se ultraje los valores de los valores cristianos. Amén. Y muchos de esos lugares son el cine, muchos de esos lugares son los sitios donde se practica cualquier tipo de pecado. Eso también tiene que ver con ciertas organizaciones a las que nunca deberíamos ser parte ni estar de acuerdo con ellas, etcétera, etcétera, por principio. Entonces, el, 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 texto, el texto sigue diciendo que en la ley del Señor está su deleite. Entonces, fíjese eh, este vers los versículos del 1 al 3 nos están describiendo al hombre feliz que evita conformarse al mundo eh, en, en, en los tres aspectos en el que el mundo puede influenciarlo a él o, o puede eh, tom, tomar ventaja sobre él. Y es, número uno, aceptando sus consejos. Es decir, aceptando la filosofía de vida, eh, aceptando los conceptos, los, los nombres, las definiciones, las palabras. Y es importante porque hoy en día... Hay muchas personas que adoptan palabras y conceptos que no provienen de las escrituras, sino que provienen de, la, de, de, todo, eh, de toda esta ideología que hay en el mundo o de las diferentes ideologías que existen en el mundo. Entonces, tampoco participando en sus costumbres, entonces no participamos en, la, en las costumbres porque la, esas costumbres paganas no honran, no glorifican a Dios, no son tampoco para edificación nuestra. También eh, se encuentra algo eh, bastante interesante y es que además de de que no debemos participar en costumbres y adoptar eh, donde o donde se adoptan actitudes o de, de burla contra, contra Dios, Entonces, en pocas palabras, eh, Aquí nos está hablando el Señor de un apartarse completamente al mundo. Entonces allí la ley de Jehová contrapone el escarnio de los pecadores y, y eh, es la respuesta a los consejos de ellos. Entonces lo que está recalcando aquí el Salmo 1 es una gran verdad en lo que piensa el hombre, es lo que determina su manera de, de, de ser. O sea, usted es lo que usted piensa. Entonces, eh, eh, usted piensa, y así como usted piensa, así es su manera de vivir. Entonces, el, eh, personas como Josué, eh, que dice la Escritura que, me, que él meditaba y se, dele, se deleitaba completamente en la ley, eh, eh, lo que debe no, no, para nosotros significar es que nosotros nos adherimos gozosamente Y estamos en toda disponibilidad de obediencia para, para eh, cumplir lo, la palabra, porque entendemos que esa es una demostración, no solamente del amor de Dios eh, dándonos esa palabra para nuestro propio beneficio, sino también el amor que, que nosotros eh, tenemos para con Dios, porque el que ama a Dios guarda sus mandamientos. Y ahí es donde... Eh, eh, empieza a darse algo y es que el justo entonces como el árbol que tiene sus raíces en la orilla de aguas, en la, en la orilla de un arroyo y no está afectado por los periodos de sequedad ni deja de, de, de llevar fruto a su tiempo. Más bien que todo lo que hace prosperará, dice la Escritura. Entonces allí eh, eh, dice que la ley de Jehová cuando utiliza el término la ley de Jehová, el vocablo ley en hebreo es Torah y obviamente está, eh, está utilizado en el Antiguo Testamento con diferentes acepciones. Cuando uno habla de ley, eh, la ley del Señor está a su deleite. La ley puede significar primero eh, los cinco primeros libros, es decir, la, la propia Torah, que serían los cinco primeros libros. También puede en definirse verdad, de que las escrituras sagradas del Antiguo Testamento y las normas de la tradición que fueron agregadas a lo largo de los siglos, puede ser las ordenanzas del Antiguo Testamento o las instrucciones de sabiduría, de preceptos, etcétera, etcétera. Pero el, el último uso se encuentra con más frecuencia eh, hablar de la ley o de la ley en los Salmos, básicamente es con la instrucción, la sabiduría, los preceptos, las enseñanzas. Y en, y en eso hay una correlación del Salterio con los libros sapienciales. Porque de una manera u otra, eh, eh, la ley no es una carga a los creyentes del Antiguo Testamento, sino es la revelación de Jehová. Que les da larga vida, le da paz, le da seguridad y les da eh, gozo en abundancia. Amén. Gloria sea el Señor. Eh, en ese orden de idea, eh, dice allí que medita de día y de noche. Este verbo, meditar, que es, es tan imperfecto, denota una, lect una lectura una lectura bastante eh, cuidadosa. Eh, ese significa lectura suave, pero en el sentido de ser una, una lectura eh, que no debía ser, eh, sino una lectura muy eh, suave, significa una lectura muy silenciosa y lenta. Es decir, leer algo para aprendérselo, no leer algo para pasar... O ojearlo. Y entonces allí el, el verbo es usado para decir meditando sobre las enseñanzas, ¿verdad? Que sería meditar sobre las enseñanzas. Medita de día y de noche. También eh, hay otros salmos que van a utilizar ese, ese verbo meditar para hacer relación precisamente a cómo uno medita sobre Jehová, a cómo uno medita sobre las obras, cómo uno medita sobre el terror, ¿verdad? Y eh, nuestra vida es, es, está determinada por lo que nosotros pensamos. Entonces es muy importante eh, eh, tener claro en qué es lo que nosotros eh, pasamos el tiempo cuando meditamos. En pocas palabras, ¿en qué meditas tú? Porque si la vida... Nuestra vida de, pensam de pensamiento es el semillero de muchas acciones. Entonces este verso es, está enfatizando un principio de, de mantener continuamente eh, a, aferrados a Dios, a su voluntad en nuestra conciencia. Y este, y este es el, el propósito principal que se desarrolla en Deuteronomio capítulo 6, versos 8 al 9. Que eh, cuando dice, los atarás, hablando de las normas, dice, la, los atarás, la ley mosaica dice, los atarás como una señal en tu mano y estarán como frontal en tus ojos. Fíjese que eh, en, cuando uno revisa la versión Septuaginta, la Septuaginta eh, escribe esto en forma poética y precisa, la estructura es... es es poética y básicamente eh, esta frase parece que se usa como una metáfora. Entonces el contexto es eh, que no se debe desperdiciar ninguna oportunidad para que la palabra de Dios eh, sea o nos enseñe a nosotros el, la forma de vivir, la forma de conducirnos. En pocas palabras es, ten presente siempre a donde vayas, eh, la palabra sagrada de Dios, porque es ella, es ella la, la que te va a entregar victoria y es la que te va a producir bendición. Entonces, básicamente es, atarás, dice, la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas Esto también es un acto, un gesto simbólico de que Dios ya va a tener una parte, no solamente de nuestra vida, ¿verdad? sino también de nuestra vida social. Eh, amén. Gloria sea al Señor. Porque entonces todo el mundo que llega sabe que, eh, en quién hemos creído. Porque no nos avergonzamos del Evangelio, porque es poder de Dios. Eh, aquí hay una uh, hay una metáfora que, que se surte cuando dice hay una, eh, ahí será como árbol. Y eso eh, también lo encontramos en el libro del profeta Jeremías, en Jeremías 17. Eh, en, el árbol frondoso, o el, o el árbol aquí descrito, eh, simboliza en el Antiguo Testamento fuerza y, y también prosperidad. Entonces los verbos allí en hebreo están diciendo un árbol firmemente plantado. Y significa básicamente trasplantado. No es que él nació allí, ese árbol no nació allí, sino que fue un árbol que fue trasplantado. Y esto nos implica, ¿verdad?, cómo eh, Dios nos saca de las tinieblas a su luz admirable y cómo somos nosotros plantados, ¿verdad?, en la casa de Jehová. Aleluya, como dice el salmo Entonces esto implica que esta persona, como tú, Toda la gente no era originalmente un creyente fructífero. Entonces la madurez lleva tiempo, lleva esfuerzo, especialmente la gracia de Dios. Eh, Pablo usa eh, una letanía de textos del Antiguo Testamento para ilustrar la maldad inicial cuando está hablando de la caída de los hombres. En Romanos capítulo 3, verso 10, hay una cita a diferentes, eh, eh, ¿cómo se llama?, diferentes textos eh, de los Salmos, ¿verdad? Y ahí básicamente quiere decir todos somos trasplantados de la rebelión, de la pecaminosidad a la bendición. Eso es lo que básicamente quiere decir esto. Dice corriente de aguas, eh, porque es un plural y habla de un sistema de irrigación bien elaborado, significa que nunca nos va a faltar agua, siempre va a haber agua, siempre va a haber palabra, el agua es palabra, siempre va a haber palabra. Dice que da su fruto a su tiempo, da su fruto a su tiempo. Entonces esto es una metáfora bíblica para describir una vida espiritual madura, una vida espiritual que alcanza mayoría de edad y la meta de la fe es la fidelidad, lo que siempre he comentado en, en cuanto al principio de invisibilidad, la meta de la fe es la es fidelidad. Eh, amén. Entonces dice, y una hoja no se marchita. Esto es un tema escatológico eh, y básicamente eh, estas metáforas agrícolas campesinas eh, tienen un poder muy fuerte de, eh, en el sentido conceptual, porque de una manera u otra está hablando de cosas que son bastante entendibles y especialmente para los primeros oyentes que pertenecían a ese contexto del cual se extrae estas comparaciones o metáforas. Entonces, imagínense, eh, este tema eh, era muy, eh, por así decirlo, muy... Eh, a la corriente del, del, de lo que ellos cotidianamente experimentaban entonces eran ejemplos muy precisos a lo que ellos eh, practicaban hacían en sus quehaceres diarios entonces dice en todo lo que hace prospera bueno en el punto este es el punto de vista del antiguo testamento verdad que las bendiciones eh, pero también las maldiciones eh, eh, estaban eh, por así decirlo en la vida espiritual de uno, lo que es la las, eh, las bendiciones, verdad, pero también las maldiciones. Y eso es lo que creían los antiguos debido a, a lo que les enseñó la Torah en el libro de Deuteronomio acerca de las maldiciones y las bendiciones de la obediencia. Gloria sea al Señor. Entonces dice, en todo lo que hace prosperará. No así los impíos. ¿Por qué? Porque ellos serán como paja. Otra metáfora. Es decir, ellos serán algo temporal. Y en un momento determinado ter escatológico, la paja siempre termina ardiendo. ¿Ok? Y eso es muy verídico, muy escatológico. Dice eh, eh, que ellos sostendrán. Y este versículo, eh, ¿verdad? Tiene... Eh, 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 una con, connotación y es que ningún derecho a presentar su caso o sea que ellos cuando dicen no así los impíos que son como paja que se lleva el viento entonces dice ningún derecho pueden presentar en su caso, ningún derecho a, a estar presente ninguna posible excusa en pocas palabras no tienen escapatoria son como paja que se lleva el viento entonces ahí dice el juicio. Esto implica ah, que todos los individuos son responsables de sus acciones y un día van a rendir cuentas delante de Dios. Y ahí hay varios títulos, ¿verdad? Eh, que son eh, acerca de los impíos, dice, eh, porque no, vamos a leer, dice, por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los santos bueno mis amados hermanos voy a, a terminar aquí y en la próxima clase continúo eh, espero que Dios me los me los bendiga que Dios les nos, nos ayude amén gloria sea el Señor en esta clase eh, gloria sea el Señor esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio